0: sexta-feira, mais uma live do sexta é, Entre Amigas Live, é um prazer de estar com vocês aí, é um prazer ter você ligadinho conosco, você que já entrou aí, que já conectou, vai tra- é, compartilhando essa live, passe essa live para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, vai deixando um oizinho aí, tá, para você participar do sorteio, porque a nossa convidada já está aqui e eu creio que hoje será uma noite muito especial, principalmente você, mulher que está à frente do ministério. Hoje nós vamos aprender muito com essa mulher de Deus, a minha pastora, a pastora Silvana. Então fica ligadinho aí, aproveita aí, vai compartilhando que eu vou falar sobre os nossos sorteios. Hoje nós estamos com um patrocinador novo, que é Brasão Pão de Queijo. Muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Ela vai deixou um pacote de pão de queijo a gente sortear, então o um pacote vem com 40 unidades, você pode comprar, solicitar com ela lá, tem 30 dias de prazo para você pagar e sem taxas também. E nós temos também os brindes aqui do, do Entre Amigas, né, da, da nossa loja aí, então... Hoje nós estamos recheado de prêmios para você. Então vai deixando um oizinho aí para você participar, vai compartilhando e se você está assistindo essa live que você não é inscrito no nosso canal no YouTube, aproveita que você vai estar tá aí se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Nós também temos a nossa página lá no Facebook e também lá no daqui o e lá no Instagram também. Nos segue lá no Instagram. Olha só do pão de queijo aqui, ó. Acabou de sair Quinto. do forno. Hum, hum, tá, quente. tá quentinho, ó. Ó. Então Vai é do brasão, de pão de queijo. Pastor, ó.
1: Vai.
0: Vamos fazer o seguinte: eu Vai. vou comer para ver se tá bom. Mostra, mostra, já. Ó. Fala nós vamos sortear um. Nós vamos sortear um hoje para vocês, tá? Corre, entra correndo que tá maravilhoso. É <risos> o papel, filha. É isso aí, meninas. Hoje aqui é tudo no improviso. Tá quente, ó, pastora. Opa! Bom, pastora. Muito é Então, corre lá, né, pastora, para o pessoal concorrer. Eu sou muito verdadeira. Se tivesse um ruim favorinho, viu? Manda o hashtag Eu Quero já. Tá ótimo. Manda é o hashtag Eu Quero. Eu Super. Gente. Falando
2: lá do Sumaré, mandando um abraço. Assim, Ai, que fofa,
0: Ju. Deus abençoe, viu? Ô, chefe, olha aqui, é Deus, pensa, ó. Nessa aqui, ó. Nessa aqui. Disfarça aí, não morrendo aí. Porque assim com retorno. É, nós estamos com um retorno aqui hum. e às vezes confunde a gente, tá? Então é nessa. Não, só confundiu. Gente, essa live promete. Essa live vai ser maravilhosa. E como vocês já podem ver, já está conosco, a pastora Silvana. Pastora, dá um oi pro pessoal aí. Oi pessoal. Que a paz esteja com todos. Tenho certeza que nós vamos aprender junto hoje neste lugar. Nós aqui e você aí. Amém. Glória a Deus. Pra quem não conhece, a pastora Silvana é minha pastora, minha mãe espiritual, né? Que me batizou da Igreja Quadrangular de São Nascente. A pastora Silvana tem mais de 20 anos à frente do Ministério. E também nós estamos aí no Mês das Mulheres. E nada melhor que ela vir aqui no, com nós hoje, né, pastora? Trazer uma palavra de incentivo para nós mulheres que estamos à frente do Ministério. Também queria aproveitar e falar sobre o Outubro Rosa, né? É, você mulher, é mulher, procura fazer seus exames em dias, procura seu médico, seu ginecologista, faça seus exames, tá? Não vamos deixar passar, não, tá bom? Você precisa se cuidar. Pastora, fala um pouquinho da senhora para nós. É, se apresenta aí, já se apresentou para quem não conhece, mas fala um pouquinho da, da senhora como pastor, como mãe, como esposa, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Na verdade, eu tenho 27 anos em cima de um púlpito. Amém.
1: É, eu fiz a conta agora, né? E somando com as duas igrejas que eu pastorei, o Caiada e Santa Rosa, e agora o Sol Nascente, dá 27 anos. O Jonathan está com 32 anos, o Jonathan era pequenininho, pula, corria na igreja bem pequenininho. E eu gostaria de falar pra vocês que quando a gente, quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, porque ser pastor não é eu querer, é eu ter o chamado, é diferente por isso que muitas pessoas quer simplesmente mas acaba não dando certo e o que que ocorre eu com três meses de convertida fui chamada para ser pastora aceitei pastorei duas igrejas durante muitos anos muitos muitos anos tive o privilégio de batizar toda a minha família tive o privilégio de batizar meus vizinhos meus amigos né e foi um tempo assim muito de aprendizado para mim no início de tudo mas quando na verdade eu, eu tenho a convicção de que eu tive mestres. Pastor Paulo, falecido, Pastor Paulo foi uma das pessoas ao qual na época em Piracicaba era um dos pastores mais bravo até que tinha tal tudo, ponhia as pessoas de banco, isso aquilo outro. Isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu aprendi muito com esse homem que hoje é falecido. Tem uma família abençoada que que ama ele até hoje. Mas eu quero falar uma coisa para você. Tudo que vem fácil vai embora fácil. Por isso é importante nós estabelecer os processos da nossa vida. Há um tempo determinado em todas as áreas da nossa vida. O médico não pode fazer uma cirurgia se ele não se formar primeiro. E mesmo tendo um diploma, ele tem que ainda primeiro abrir um corpo para ele saber o que é de verdade ser médico. Eu quero que você que está assistindo essa live entenda o que eu estou falando para você. Assim é em todas as áreas da nossa vida. Tudo que você for fazer, faça bem feito.
0: Amém. Glória a Deus. Amém. Tudo que for fazer, faça bem feito. Não importa o que você vai fazer, mas dê o melhor de você. Eu o tempo e o trabalho é o mesmo. Eu vou mexer na luz aqui atrás. Olha, esse, esse diretor de <risos> é, 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 é. arte a luz está incomodando. Mas vamos seguindo né? aí, não liga pra ele não, vamos seguindo aqui, tá? Não liga pra ele, faz Muito parte. Boa. Ao vivo é assim. É, 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 ao vivo é, é assim. Por isso que é legal, né? É, é. é Ao vivo é assim. Pastora, é, fala um pouquinho pra nós como tudo começou, como foi o início do Ministério da Senhora, como a senhora se identificou com esse chamado. Eu acredito que a pessoa já nasce com o chamado.
1: Eu tenho isso, porque eu não me tornei pastora. Sim. Eu acredito, no meu caso, não sei se é todos, mas no meu caso, sim. Eu simplesmente, menos de três meses de convertido me tornei pastora, então não, não existe outra possibilidade. né? Se eu nem tinha lido a Bíblia inteira, como que eu me tornei pastora? É. Então eu acredito isso, eu acredito que eu nasci com esse chamado. A minha mãe, depois de algum tempo, minha mãe falava pra mim, porque eu sou a primeira evangélica na família, né? Minha família toda era messiânica. Minha mãe falava que o dia que minha mãe me viu sendo consagrada, minha mãe entendeu tudo que eu fiz na infância. Eu era uma menina que não usava roupa curta. Eu era uma menina que falava de pecado sem ter um cristão na minha família. Eu era uma menina que não sabia ficar de mal de ninguém. E a minha mãe sempre falou que tinha algo diferente comigo. Né? E esse algo diferente que até então ninguém conhecia Porque todo mundo era messiânico Com certeza foi conhecer Jesus
0: Amém, glória a Deus E a senhora começou lá no Santa Rosa, né? não é isso? Eu pastoreei Santa Rosa e Croscaiá E como foi esse desafio de cuidar
1: de duas igrejas ao mesmo tempo? Até hoje eu nunca vi ninguém fazer isso se aconteceu, eu já vi uma pessoa entregar uma igreja e assumir outra, né? Ou até ficar com uma, até 10 dias, cinco dias, isso também eu já vi. Mas no meu caso, por anos e anos, eu nunca vi, não. Foi, eu acredito que foi uma loucura muito grande, porque eu acredito que a minha saúde começou ali já, né? Sim. Era uma loucura muito grande, eu coloquei os cultos dias diferentes, porque as duas igrejas eram muito cheias na época, Cruz Caiada, para quem tá tá lá sabe do que eu tô falando, foi na época o maior marco, porque é um bairro muito pequeno, Sim. e nós éramos maior juntando todas as outras denominação que tinha lá, a, a, a quadrangular era maior porque todas as outras denominações juntas, né? Então eu acredito que que foi um chamado, não tem outra, outra coisa.
0: E assim, a senhora fazia no Cruz Caiada...
1: Eu pregava das sete e
0: meia às oito e meia na Cruz Caiada e saia correndo e ia para Santa Rosa. Então a senhora fazia o um culto nas duas igrejas no mesmo de... dia.
1: De quarta e domingo. Quarta e domingo.
0: nossa muito Porque muito... naquela
1: época não, tinha, não existia alguém que fazia culto de quinta-feira. Era a praxe
0: de todo mundo fazer os mesmos dias. É, a quadrangular né? De quarta é, e domingo. É. Legal. E, e assim, como era a rotina, assim, nesse, nesse, nessa época aí da senhora cuidando das suas igrejas? Como que era um pouquinho a rotina da senhora? Como mãe, pastora, ter que cuidar das duas igrejas? Como que era? Quais eram os principais desafios que a senhora tinha aí para fazer
1: a Um dos meus desafios muito grandes foi, é, na verdade, levantar o Edson. Porque eu sabia que ele ia ser meu braço direito, o braço esquerdo, e ele não queria ser pastora. Ele que não, né? não queria de jeito nenhum ser pastor e ele era diácono, nós pegava a perua da igreja, eu lembrei nitidamente isso. ele ia levar o pessoal lá em tanquinho, voltava para dormir para no outro dia cedinho trabalhar e, e ele falou que não ia entregar aquele cargo. E aí eu virei para ele e falei, olha Edson, eu quero que você faz o ITQ, eu quero que você estuda. você tem muito mais capacidade do que eu. Você vai ser um pastor junto comigo? Ele falou não. Eu vou ser diácono o resto da vida. Eu falei essa última palavra é sua, não é de Deus não. Sim, é e aí um belo dia eu percebi que ele gostava muito de estudo, gostava muito de estudo, tal tudo, ele sempre foi voltado, não sei quantos mil livros ele tem. E aí um dia, como ele era um dos meus auxiliares, né? Ali sem ser credenciado, sem nada, ficava só me ajudando ali em alguma coisa. Eu chamei todos os auxiliares, e chamei ele. Aí ele pegou e falou o que que você quer? Aí eu peguei e falei para ele, ah, eu quero fazer uma reunião com vocês, tal, tudo, mas não falei para ele que qual era a minha intenção. Quando chegou em casa, eu virei para ele e falei assim, no, na quarta-feira de manhã, ele falou, segunda, quem vai pregar? Porque ela também não escuta era de quarta. Aí eu falei, você. Ele falou, como eu? Eu falei, você. Ele falou, não, não, eu não vou pregar. Como que eu vou pregar? Não sei pregar, eu falei. Ele falou, não tem nem esboço. aí. falei, abre a tua Bíblia que tem um esboço aí. Aí ele abriu, eu falei, não vamos discutir. Você lembra que nós fizemos um trato? Você é o sacerdote da casa e o sacerdote da igreja então hoje o pregador é você, senão não vai ter culto. E aí ele foi
0: pregar e está até hoje,
1: né? Ele, Eu lembro até hoje, eu fiquei com tanta dor a hora que eu vi ele subindo, porque eu vi ele no banheiro muitas vezes, eu vi ele tentando me convencer, ele não conseguiu, né? E quando eu vi ele subindo, mão tremendo, e abriu ali aquela Bíblia e começou a falar, eu entendi, ele entendeu também, eu acredito
0: isso. Mas foi com muito empurrão que ele continuou. Amém, glória a Deus. E me perdoe, Pastor Edson, eu esqueci. O Pastor Edson está aqui conosco hoje... Assistindo a live ao vivo, já participou da live de casal. Pastor, é um prazer ter você conosco aí. É. Meu pai na fé também tá só lá no celular, lá. É. Não sei se vocês pudessem ver, é, tá só digitando lá e comentando lá. Ele já pôs aqui, eu quero. Eu comendo então, um e comendo queijo. né, pastor? Um cafezinho quentinho, comendo poliqueijo. É interessante que, o que eu tenho que falar
1: para você: nunca subestima uma pessoa. Hoje o Edson não só é pastor junto comigo, mas na verdade. Ele forma pastor no ITQ. Tem uma matéria que só ele dá.
0: Amém. Ele foi meu professor no de ITQ. De é. galo de Isso, tem gente é que, que chega, com chega encontra ela. na rua fala Meu professor! É uma bênção, pastorese. Pastora, é, a senhora já sofreu algum tipo de preconceito da família da senhora pelo fato da senhora ser pastora no início? Todo mundo me abandonou. Ali eu vi que eu tinha um chamado mesmo, porque era sempre piadinha,
1: brincadeira, Falava, agora ela é crentinha, a gente não pode falar a palavra perto dela, a gente não pode brincar perto dela. Todo mundo mesmo, meus irmãos, minhas irmãs. A, a única pessoa que, mesmo não sendo cristão na época, e um ex-alcoólatra, e que não foi muito exemplo para nós, que me apoiou foi meu pai. Meu pai falava para mim que ele sabia que eu tinha um chamado, ele não sabia o que era.
0: E o dia que ele me viu pregando, ele entendeu. Amém. Amém. Professora, as pessoas acham que... É, administrar uma igreja, ir lá no culto, no, na quarta, no domingo, pregar, elas acham que é só chegar lá e subir do púlpito, abrir a palavra e pregar. Como que é que isso funciona? Para as pessoas que não conhecem entender. Não é assim, né? Não é assim. a, a Primeira coisa, a
1: igreja tem CNPJ, então a igreja é empresa. tá É uma igreja com CNPJ, então ela é empresa. A administração tem que ser totalmente correta. Então, você tem que se tornar administrador também. Então, é pastor, administrador, se por preciso, e tudo mais. Evangelista, né? Fora isso daí, você tem que ter alguma coisa que vai atrair as pessoas. Então, como o nosso DNA da quadrangular é campanha, nós fazemos sempre campanha. E se você observar bem, nós... Temos muitas campanhas que hoje muitos pastores fazem igual a gente. Por quê? Porque o Edson é um, uma pessoa, inclusive, que embora umas campanhas assim, maravilhosas que ninguém sabe de onde surgiu e de repente pensa que não, o um pastor vem para ver como é que é. Essa semana mesmo teve um, dois pastores que procurou ele e falaram, pastor, é aquela campanha que o senhor fez, tal, que jeito que ficou fácil, aquilo outro. Então ele está sempre ajudando as pessoas. Então eu acredito que isso daí está no meu DNA.
0: Amém, glória a Deus. Amém. Deixa eu falar um pouquinho com o pessoal de casa lá, um cafezinho para a pastora. Obrigada, é, tá conosco aí a minha vizinha aqui, uma benção, Dona Teovina. Dona Teovina, um oh, beijo no oh, seu coração, viu? Foi uma das primeiras pessoas que nos acolheu quando nós mudamos aqui ela também é cristã, é uma benção ela é o seu Borges, um beijo pra vocês, viu Dona Teovina, tá conosco também a Rosimeire Barbiera, nossa diaconisa lá na igreja, oh, uma benção mesmo. a Tânia a Tânia, eu quero, a Tânia tá falando que conheceu o Pai da Senhora também verdade, o Pastor Écio tá ligadinho aqui é o Miller, tá conosco também, é a Elaine dos Santos Elaine, um beijo no seu coração é a Graia Esteves também está sempre conosco. Um beijo no seu coração. Minha sogra querida, Ivani, um beijo, viu? Ela já pôs aqui. Ela quer... Se você ganhar, eu vou tomar café lá na sua casa, viu? Você ganha aí, ó. Comenta aí, eu quero. Pessoal, vai aproveitando aí, vai compartilhando essa live, vai comentando, eu quero, porque eu já vou fazer um sorteio agora. O que, que nós vamos sortear? Esse um kitzinho aqui. Um kit de colar, né? Da loja do Entre oh. Amigas Live. Queria aproveitar falar para vocês: olha essa camisa aqui. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu ia falar sua camisa, sua <risos> É a pessoa da camisa do meu É a primeira é a camisa cara. da coleção do Entre Amigas Live. Então, se você gostou, nos chame inbox aí, deixe seu pedido, sua numeração, o pessoal vai estar atendendo você, tá? Então, vamos lá para um sorteio aí. Quem ganhou, tá? Eu quero, eu quero. Comenta aí. Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Eu quero. Elane dos Santos, um beijo, viu? Ganhou um kitzinho de brinco e colar do Entre Amigas. Fala um oizinho pra gente aí, é, deixa seu número de telefone que a nossa estagiária vai estar tá entrando em contato com você, tá bom? <risos> Oi, bem. Josué, manda um abraço
2: pra pastor.
0: Ô Josué, outro pra a ele, a querido. Seu é não é um A estagiária é uma novidade. A moça do pão de queijo liberou o um cupom Entre Amigas pra quem adquiriu o pão de queijo com ela lá. lá. Falar que veio por nós vai ter um desconto. Vai ter um desconto. É. Legal. Oh, tá vendo? Ó, oh, você oh. aí. Que... Falar que compra o é se o pão de queijo Entre Amigas. E muito bom pão de oh. queijo, hein? A, 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 <risos> a nossa patrocinadora do Brasão, pão de queijo lá, se você falar pra ela que assistiu a live do Entre Amigas, você ganha, vai ganhar um desconto. Então fica ligadinho aí. Joga aí o, 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 o telefone dela, Gi. Então tá aí pra vocês. Vamos seguir aqui. Pessoal, vai entrando aí, vai comentando. Eu quero, eu quero, eu quero. Continua no meu quero aí, tá? Pastora, é, voltando aqui. A senhora trabalhava em algum outro local quando era pastora? Quando assumiu as igrejas?
1: Eu trabalhei na Julian Joias. Hoje o Sr. Jurandir é, vai na sede. Ele era espírita, viu? E hoje ele vai na sede. Eu trabalhava na Julian Joia. Para poder pagar o aluguel da igreja.
0: Nessa época, lá no, 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 no Cruz Caiado, em Santa, Rosa. Isso, Santa e Rosa. Como foi assumir aqui o Sal Nascente? Como foi esse convite para assumir? Naquela época nós não
1: tinha opção, né? Eles avisavam nós um dia antes. Um dia antes. A verdade é isso. Hoje não, hoje a gente, a gente se quiser aceitar, se tem tudo isso aí. Chegou numa fase igual eu estou, há tá muitos anos eu, eu tenho escolha, né? Sim. Mas ah, naquela época não, Ele chegava e falava tal dia você vai para outra igreja e pronto, acabou. E para nós foi uma, uma barra muito grande, porque a minha casa é no Santa Rosa até hoje. Eu tenho uma casa lá que é alugada, eu não posso morar lá porque eles não entendem, né? Então eles vão lá duas horas da manhã, três horas da manhã, Sim. eles acreditam que ainda sou o pastor deles. Então eu pregava no Santa, na Cruz Caiada das sete e meia às oito e meia, saía correndo e subia no altar da, 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 da Santa Rosa. Sim. E, e aí o tempo foi passando, passando, Chegou um tempo que chamaram o pastor Fabrício, né? para assumir a Paulista. E aí pediram que eu assumisse no lugar dele. Só que o Fa- pastor Fabrício é uma benção, né? Nós somos muito amigos mesmo, tal, tudo. Todo mundo foi com o Fa- pastor Fabrício. Porque o perfil nosso é muito diferenciado nessa parte, né? Uhum. Todo mundo foi com ele. Aqui que é um amor de pessoa, eu amo muito eles, viu? E... E, na verdade, eu não trouxe ninguém. Mesmo porque o Santa Rosa muito longe também, Sim. né? Não trouxe ninguém, então... Eu assumi uma igreja com menos de 15, 20 pessoas na época. E agora não, o Fabrício é hoje um uma dos, dos, das maiores igrejas do Estado. Mas nós chegamos a ter a mesma quantidade de membro.
0: Mesma quantidade de membro, Fabrício. Uhum. Na época do Nascente, me veio agora na memória, nós não colocamos aqui, mas teve aquela história do Pedrinho. A senhora pode contar um pouco como foi essa... Do Pedrinho, lembra do Pedrinho, sendo jornal? Como foi aquela questão, como Deus usou a senhora naquela história? Sim, na verdade,
1: para honra e glória do Senhor Jesus, eu já vi muitos milagres. Por isso que eu acredito em milagre O caso do Pedrinho, chegaram para mim e falaram que o médico tinha detectado que a criança ia ter alguma, algum problema físico. Mas ele não sabia o que era. Isso quando fizeram a ultrassom, que na época não era nem ultrassom quase, né? Tinha outros nomes lá. E aí a, a mãe, o pai, chegou para mim, ficou muito desesperado, né? Falou, e aí, eu falei, querido, a gente pode fazer o quê? Vamos orar, né? Vamos orar. E pediu para mim orar pra, na barriga, orei e tal, tudo. E eu senti algo mesmo muito diferente. E aí ficou, a gestação não foi até os nove meses, acho que saiu oito meses, né, se não me engano, foi acho que oito meses a criança, e de repente nasce o Pedrinho. Quando o Pedrinho nasceu, foi um bate muito grande, tanto para a família como para mim, porque eu nunca tinha visto uma pessoa daquele jeito, um ser humano daquele jeito. Pedrinho, um rosto lindo, maravilhoso, eu acho que o, o bebê mais lindo de rosto que eu já vi até hoje, eu não consigo esquecer de jeito nenhum o rosto dele, e olha que eu estou esquecido, hein? Um rosto lindo, a boquinha vermelhinha, parecia que tinha passado batom, lindo, 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 e de um lado duas orelhinhas, e aqui saía outro corpo, com dois braços, duas pernas, e na foto eles têm até hoje... A, 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 ele estava de, de fraldinha, significa que esse corpo sustentava esse outro corpo sem cabeça. E aí todo mundo já estava falando: os médicos nunca tinham visto aquilo, falou que não, não havia possibilidade. Isso aqui, outra família me procurou e eu fui no hospital. Quando eu cheguei no hospital, a mãe estava lá, o pai estava lá, estava muito chorando. Muito eu chamei eles do lado, orei pro Pedrinho, né? E chamei eles do lado, olhei e falei: Vocês assim, acreditam? No que eu vou falar, eles falou, acredito, pastor. Eu falei, vai dar tudo certo. Eu tô indo embora. O Pedrinho já fazia dia que o Pedrinho tinha nascido. Eu estou esperando vocês levar o Pedrinho lá na igreja. Aí eles falou, não tem possibilidade, pastor. Nós nunca vimos um caso desse. Eu falei, milagre não tem explicação. tô indo embora e eu tenho certeza absoluta. Nós vamos apresentar o Pedrinho para Deus.
0: Amém. Glória a Deus.
1: E eles tomaram posse, choraram muito mas o diagnóstico não era isso que falava, mas aprenda uma coisa, Deus é além da medicina. Porque se Deus não fosse além da medicina, nós devemos confiar nos médicos, com certeza. Mas Deus é além da medicina. Se Deus não fosse além da medicina, como o primeiro ser humano nasceu? Não é verdade?
0: Tem uma pergunta aqui, que o pessoal está fazendo. Como descobrir se nós temos um chamado? Ele vem através das oportunidades que a gente recebe?
1: Eu acredito que a pessoa nasce com chamada. Ela tem que obedecer a hora que ela é chamada. Eu acredito que a pessoa nasce. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho dúvida que eu nasci. Minha família é toda messiânica, como que surge uma crente no meio de todo messiânico? Ninguém nunca me falou de Jesus. Ninguém nunca me falou de uma igreja evangélica. A, a única parente que eu tinha era uma tia da tia que era crente. Nós não, não tinha esse acesso. E como eu me tornei cristã?
0: Amém. Então, e eu acredito que a
1: pessoa nasce. Como ela identifica? E aí que tá o caso, né? Aí o um pastor geralmente se identifica, porque é, é, a gente mesmo se identificar é muito difícil. Eu, se eu, eu nunca falei, eu vou ser a pastora. Nunca falei, não sabia, não sabia que eu ia ser a pastora. Né? Um belo dia, o um pastor Paulo, falecido, virou para mim e falou assim: Você é a pastora. Eu falei: Como que eu sou pastor? Você é a pastora, você vai estar me ajudando e você vai, pastor, e ajuda comigo agora. Você vai estudar depois e você vai, mas você tem chamado uma pastor até mais grande do que eu.
0: Amém. Passora, qual a sua opinião sobre as mulheres à frente do ministério? Na quadrangular, é elas que estão certas, né? Porque a fundadora foi uma mulher. Eu sempre posso questão falar isso, né?
1: <risos> e, por sinal, a nossa fundadora quebrou todos os paradigmas, porque na minha época, na nossa época, já não, não existia mais isso. Mas na época a dela, a mulher nem sequer subia no altar, a não ser para ser levita. Né? Então, a história da IME é uma história magnífica. Fora isso daí... Se ela não tivesse chamado, hoje nós não estaríamos em quantos mil países que nós estamos, não é verdade? Então, eu acredito que nessa área, a quadrangular foi a pioneira, através da nossa fundadora.
0: A senhora acha que mesmo nos dias de hoje, as mulheres que estão à frente do ministério, elas sofrem preconceito?
1: Em algumas denominações, sim. Eu já fui pregar em alguma igreja que elas me chamam de missionária. E eu percebia que era por causa do pastor. Como eu prego muito fora, eu tô com, acho que eu, nove agendas, né? de novo, né? O Edson fica meio bravo comigo. Mas eu prego muito fora, e outra e igreja de uso e costume, inclusive. Mas eu acredito também em uma coisa. Eu acho que a mulher, não ofendendo os homens, pelo amor de Deus, né a que seria de nós sem os homens, né? sim Mas a mulher ela é mais dinâmica, ela consegue fazer as coisas ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. O homem, se ele for para fazer alguma outras coisas, ele pode se confundir. Então, eu acredito que Deus, quando escolheu Aime para ser a fundadora da Quadrangular, eu acredito que ele estava sabendo muito bem o que ele estava fazendo. Porque senão, hoje, essa igreja não seria uma das maiores denominações do mundo.
0: Amém.
1: Glória a Deus. Pastora, é... como era a pastora Silvana antes de conhecer Jesus? Eu gostaria de ter tido muito testemunho para contar. Eu era arteira, eu era isso, eu era aquilo, aquilo outro. Gostaria, para falar bem a verdade. Mas, na verdade, eu não tenho. Minha mãe disse que quando me viu sendo consagrada pastora, ela entendeu tudo a minha vida. Eu nunca fui de roupa curta, minhas irmãs colocavam e eu não. Eu, Eu nunca provei bebida. Eu nunca, é, eu não sabia ficar de mal dos outros, eu acabava de fazer assim, os outros, daí a pouquinho eu ia lá, abraçava e falava, não, não vou ficar de mal porque eu não sei ficar de mal. Então eu acredito que, na verdade, eu tinha um chamado, segundo a minha mãe, desde o, ventre da mãe de, desde o ventre dela. Amém. Mas isso não quer dizer que todos os pastores é igual, pelo contrário, tá? Eu conheço pastor que foi, foi fez
0: parte do PCC e hoje é grande pastor não tem nada a ver uma coisa com a outra viu amém a minha irmã Lúcia Lu um beijo viu tava tava preocupada aqui, tava faltando você aqui na live não viu você mas já tá ligadinha aí um beijo ela tá falando deixando um abraço para a senhora para a senhora uma benção viu é, tem uma, um comentário da Gra aqui também minha irmã voltou a andar na campanha de portas abertas foi, foi tremendo esse foi. milagre no mesmo dia, ela voltou para a igreja e está até hoje junto com a família. A pastora ungiu os pés dela e a cabeça. A irmã da Graça. E segundo a medicina, ela não tinha cura. Olha o oh, oh. pãozinho de queijo, <risos> pastora. É.
1: É. Segundo a me, medicina, ela não havia possibilidade de ter cura. No caso da irmã dela, foi uma circunstância ah, ao qual Deus estava corrigindo ela. Né? Mas. Eu tenho a convicção que não importa o que nós fizemos, quando nós nos arrependemos, Deus nos abençoa. né? A a, a Graça sabe por que eu estou falando isso daí. Ela chegou na igreja e eu estava pregando, sentaram ela no primeiro banco, eu lembro até hoje a cena, ela estava na cadeira de roda e eu comecei a pregar, de repente a Bíblia ficou toda branca, eu falei, pronto, eu estou ficando louca mesmo, agora eu vou assumir que eu sou louca. E uma voz falou assim, muito forte comigo, no meu ouvido, levanta e ora por ela. Eu falei, nossa, agora eu estou ouvindo até a voz. E eu continuei, de repente a Bíblia ficou toda branca, eu falei, não, pera lá, eu vou obedecer. Gente, olha, não importa o que vocês vão pensar de mim, eu não estou nem aí, eu estou aqui por causa de Deus. Eu desci do púlpito, fui lá, coloquei a mão no, no joelho dela, naquela cadeira de roda, e falei, só essa palavra. Eu falei, eu não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te ministro. No nome poderoso de Jesus Levanta E ela levantou A hora que ela levantou da cadeira então, O pessoal estava tentando ajudar ela Falei, ninguém me ajudar A hora que ela levantou A grata, vocês tinham que lembrar certinho disso A hora que ela levantou escutei os estrados da perna dela E aí todo mundo começou a chorar, chorar, chorar Uns caiu de joelho, isso, no outro E eu me afastei dela Falei, agora você vem perto de mim E ela começou a vir. A hora que ela chegou a uma certa distância de mim Ela enxergou ela, com bastante dificuldade, ela conseguiu chegar até perto de mim. Amém. Quando ela chegou perto de mim, ela enxergou. O grito que ela deu, até hoje eu escuto. Amém. Ela
0: andou e enxergou naquele mesmo dia, naquela mesma noite. Amém, Amém. glória a Deus. Pastora, é... quais os desafios que a senhora enfrentou nas igrejas que passou? Eu acredito
1: que primeiro no, no, foi a parte finanças. Amém. Porque eu trabalhava para sustentar a igreja, né? Eu trabalhava na Julinha Joy, trabalhei em vários lugares para sustentar a igreja. A igreja não tinha condição de ser sustentável. Mas, com o tempo depois ela passou, tanto é que eu não tinha um subsídio, era eu que, na verdade, bancava a igreja, né? Ajudando e, e pagando as taxas, pagando tudo o que tinha que pagar. E eu tenho certeza que Deus me prosperou foi por causa disso. Porque aquilo que a mão direita dá e a esquerda não fala, eu tenho certeza que Deus tem gravado no coração. Amém.
0: Glória a Deus.
1: Vamos
0: para mais um sorteio aí? Pessoal, é, vai comentando eu quero, eu quero, eu quero. O pão de queijo tá bom. A pastor já tá degustando o nosso pão de queijo aqui. Muito bom. Lembrando que se você falar que assistiu lá no Entre Amigas Live, você vai um desconto no Brasão Pão de Queijos. Nós estamos aqui com mais um kitzinho de brinco e colar. Vamos lá? Quem tem bom? Vai, vai, lá. Lá. vai comentando aí. Vai comentando, compartilha. Quem tá? A primeira pessoa que entrou na live. primeira tá? pessoa que entrou na live. Ivani Feriani, minha ah, sogra. Parabéns. Ivani, Ivani foi quarta-feira na igreja. Me dá um beijo. Vou ficar morrendo de saudade. Ah, Obrigada, Ivani. Uhum. Ivani tá toda noite aí. Fala um oizinho pra nós. Sogra, fala um oi aí. Pra gente ver que a senhora tá online aí com a gente, hein, ó. Falou, falou, tá falando, a Dona Ana entrou, a Dona Ana, um beijo no seu coração, ó, José... oh, Joseane Josiane Teixeira, um beijo, eu quero, continua comentando, continua compartilhando, que nós temos mais sorteios ainda, tem o pão de queijo, que hora vai ser o pão de queijo, mais pra frente um pouquinho, deixar tá o pessoal final, aí tá só no final, Se a live até o final, viu, pessoal, tá muito bom aqui o papo. Pastora, é, é verdade que tentaram é... matar a senhora com facada, Verdade. Conta pra nós essa história. Eu lembro muito, vagamente,
1: mas é, eu estava na igreja e entrou uma pessoa, depois foi detectado que não era louco. Então, na minha concepção, estava endemoniada, né? Eu estava eu pregando na Cruz Caiada, né, Edson? Na, na Cruz Caiada. Eu pastoreava Santa Rosa e Cruz Caiada junto. Eu estava na Cruz Caiada pregando e, de repente, aquele homem entrou e do nada, ele, ele conseguiu chegar perto de mim e naquela hora eu estava pregando, eu parei de pregar, olhei para ele, eu vi os olhos dele totalmente estatalado, ele não estava drogado, ele estava endemoniado, é diferente. Ele não estava drogado, eu, eu, eu mexo com a, com dependente, eu sei do que eu estou falando. E de repente ele chegou para mim, pertinho de mim, uma distância muito pequena mesmo, se ele, naquela hora se eu, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu tenho certeza que ele teria me dado uma facada e ele eu peguei e falei para ele só assim, joga a faca só que eu nem tinha visto a faca se o pessoal do Santa Rosa da, da Cursarada estivesse assistindo ele se confirmaria o que eu estou falando a igreja estava muito lotada a hora que os diáconos segurou ele tal tudo aí eu coloquei a mão na cabeça dele expulsei o demônio dele e ele jogou a faca no chão caiu de joelho e aceitou Jesus Mas na verdade, a hora que ele chegou, a hora que ele te tirou a faca para poder me dar a facada, ele falou, eu vim hoje aqui amando dele para te matar. Amando dele é o quê? Diabo, né? O diabo sempre vai tentar nos matar, matar os nossos sonhos, matar os nossos projetos, matar nossas esperanças, mas o diabo não é mais poderoso do que o nosso Jesus Cristo de Nazaré.
0: Amém, glória a Deus. É, a gente não pode... É, saiu em falar, televisão,
1: né? saiu... Em ra- de, aquela época era canal fechadinho, né? Aquelas TV antigas, né? Saiu em televisão, saiu em rádio, saiu em tudo quanto é lugar. pastor Marco ficou muito desesperado e não sabiam o que fazer. Foi onde que eles começaram a colocar os diáconos mais pra frente pra cuidar, porque qualquer coisa... Se alguém for tentar chegar perto de um pastor, os diáconos têm obrigação de segurar, Sim. entendeu? E ele chegou pertinho, pertinho de mim mesmo. Se eu não tivesse expulsado o que estava nele, hoje eu estaria morta, com
0: Aqui no Sal Nascente chegou a acontecer algum episódio igual a esse ou não? Aqui foi tranquilo quando a senhora veio pra cá. Teve alguma coisa parecida com isso ou não?
1: Não, aqui, aqui na verdade a, as pessoas comentava muito por causa de brigas, né? Quando eu assumi, um brigava com o outro, eu coisa do outro, isso, aquilo, outro e tal, tudo. Mas não ensina a igreja, era o bairro né? que eles falavam, claro, bairro, isso, aquilo, outro. Então quando eu cheguei, eu tive que chegar, bater na mão na mesa e falou: ó, o oh, negócio é o seguinte, nós somos crente e acabou. E nós não podemos ser crente meia boca, ou nós somos ou não somos, tá? Você peça uma pessoa, não é na hora que ela tá calma, é na hora que ela tá nervosa. Na hora que ela tá nervosa, ela manifesta quem ela é de verdade. Eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa isso aquilo outro. Só que eu tenho um autocontrole muito grande das coisas. Eu não faço nada que depois eu não venha me arrepender demais.
0: Então por isso que eu não faço. Amém. Pastor, o que é o que faz uma igreja crescer, crescer e o que a senhora atribui o crescimento das igrejas que a senhora passou?
1: Hoje nós não temos uma uma das maiores igrejas, mas quando há algum tempo atrás nós era uma das maiores igrejas. A igreja do Santa Rosa e a igreja da Cruz Carada chegou a ser uma das maiores igrejas de Piracicaba. E, como eu disse, só tem uma coisa. Eu acredito o seguinte, que hoje os crentes vão na igreja, mas poucos querem ser a igreja. Se tornou uma rotina ir na igreja, se tornou porque o pai mandou, porque a mãe mandou, isso e aquilo outro. Naquela época não. Naquela época era o contrário. As pessoas iam na igreja procurar Jesus mesmo. Hoje as pessoas vão na igreja procurar prosperidade, nada contra. Mas prosperidade não vem primeiro que Jesus. As pessoas vêm na igreja procurar um marido para casar, uma esposa para casar. Não, amado, eu concordo. Procure uma pessoa crente para casar, mas primeiro você tem que amar essa pessoa. Porque senão o casamento não estabiliza por ser crente. Pelo contrário, está se provando que hoje um dos maiores índices de separação está sendo dentro das igrejas evangélicas. Então isso é muito sério. É importante nós ir na igreja por causa de Jesus. E quando a gente vai por causa de Jesus, há um crescimento tanto em nós como na própria igreja.
0: Amém. Pastora, quando a senhora começou a frequentar a igreja, antes de ter o chamado de pastora, a pastora, né, ardia no coração da senhora? Essa não. Do
1: chamado? não. Não?
0: Não.
1: Só que a minha mãe disse que eu já era pastora. Todo mundo falava. Não ardia. Eu, eu ajudava muito, os pastores sempre fui muito assim, dinâmica em ajudar, mas é o que eu disse, eu fiquei muito pouquinho tempo sem a ovelha. Eu não fui pastoreada quase, eu pastoreei. Sim. Três meses de convertido eu me tornei pastora, então meu caso foi muito inédito, né? Só que eu não tenho dúvida do chamado pelo fato que eu não tinha um evangélico na família. Então, se eu tivesse visto, a única tia que tinha morava e preto. Então, se eu tivesse convivido com os crentes, eu podia até entender. Olha, eu queria ser crente porque alguém era. Não, eu sou a primeira da família inteira. Uhum. Fui eu que batizei todos eles. Eu que batizei depois os outros pastores que eu conheci, que se que, que formou comigo, entendeu? Mas, na verdade, a minha mãe disse que ela acredita que eu sempre fui diferente. Então, ela sabia que eu tinha um chamado
0: diferente. Ela não sabia o que que era. Aconteceu é, algo na vida da senhora que levou a senhora a procurar Jesus? A morte do meu irmão.
1: E hoje eu louvo a Deus por isso. Porque meu irmão, de todos os dias, teria que morrer mesmo. A circunstância que ele estava fazendo, as coisas que ele estava fazendo. Mas eu não. A minha família não. Meu pai, minha mãe não. Meu pai nunca se envolveu com nada de errado. E, e pela morte do meu irmão, eu queria saciar. Aquele desejo da saudade dele Porque eu era muito pegada com ele Fui eu que dei mamadeira, fui eu que cuidei dele Então quando eu vi ele se envolvendo com o mundo do crime Eu me assustei demais, demais a quantidade Mas na verdade quando ele veio a falecer Que foi a pedra fundamental Foi a pedra fundamental mesmo Naquele caixão eu olhar ele Falei não, hoje, de hoje não passa Eu tenho que conhecer Jesus não só de ouvir falar Mas de andar com ele
0: também é, foi através então uma dor né através da dor aí dor, eu fui que senhora... na igreja
1: eu saía de ressaltar isso porque eu amo ele na minha opinião ele é um ícaro do evangelho pastor Adolfo Sarmento estava pregando na igreja do pai dele e ali eu cheguei naquele local totalmente destruída totalmente chorando porque eu tinha perdido meu irmão não aceitava eu era muito apegada com ele e de repente eu entrei naquela igreja o pastor falou, começou a falar de dor, de cura, de perca, e, e eu simplesmente levantei a mão, ele falou, olha, é necessário a gente ter, ser uma nova pessoa, isso, aquilo, outro, aceitar Jesus, eu falei, eu quero virar crente hoje, aceitei Jesus ali, e através daquele dia, nunca mais larguei da mão de Jesus.
0: Amém, glória a Deus. Mas eu fui pela dor. Pela dor. A palavra fala, né? Quando não vem pelo amor. É, porque é, por é o que eu, eu falei.
1: Por isso que é importante o testemunho nosso. Eu morava do lado dos crentes e na verdade e na verdade eles não eram bom testemunho para mim. Eles aprontavam todas e eu que não era crente não aprontava. Então por isso que eu tinha um pé atrás com o um crente. Olha que discriminação feia, né? <risos> e mas a verdade foi essa daí.
0: Eu fui pela dor. Pastor, o pastor Edson ele é o braço direito do senhor, é esposo, mas ao mesmo tempo é auxiliar. Como vocês conseguem conciliar e lidar tudo com tudo isso aí? Nós não temos essa dificuldade, porque eu, eu
1: entendo o Edson como sacerdote em casa. Eu vejo o Pastor Ed, eu vejo o vejo Edson, uma pessoa que Deus preparou ele para mim e preparou eu pra ele. Não dura 33 anos se fosse preparação de Deus. Sim. Não é verdade? E, e nós... Eu <risos> Lógico que todo casamento existe áreas mais difíceis. Né? Por exemplo, o Edson se tornou pastor porque, praticamente, quase eu obriguei ele, como eu disse. né? Eu, eu, até hoje tem essa coisa. Ele fala que na igreja sou eu que mando e eu falo que em casa é ele que manda. Eu, eu nunca quebrei princípios, e isso é muito importante. Eu ganhava mais do que o Edson se fosse preciso, mas eu não quebrava princípio com ele. Então eu tenho uma, uma conexão no meu coração e eu quero que você entenda muito sobre isso. O Edson, é, ele se tornou pastor. Eu nasci pastor, é diferente. Ele se tornou pastor jogado em cima de um púlpito na mar. Quando eu percebi que ele tinha esse chamado para professor, quando eu percebi que ele tinha aquele chamado que ele adorava aquele uniforminho de diácono, foi a vaguinha para mim lá. E ele foi passou, ficou quantos anos chegou a ficar? Muitos anos, né? Aí quando chegou um dia, eu como eu disse, eu simplesmente peguei a Bíblia, abri, vi que ele tinha lido alguns versículos, que ele lia muito bem a Bíblia. Chegou lá, ele foi para ver, foi lá como roupa de diácono tal tudo. e falou: quem é o pregador hoje? Você não falou para mim até agora. Falei, o pregador é você. Aí ele falou, como assim? Eu não sei pregar, falei, vou aprender hoje. Aí ele falou assim, mas eu não tenho nenhuma mensagem. Eu falei, abre a Bíblia que tem. Amém. Aí ele abriu a Bíblia. Ele falou, não, mas eu não vou pregar. Eu falei, você tem duas escolhas. Você prega ou você sai da minha igreja? Eu fiquei com tanta dor porque ele estava com aquela roupa de diácono, né? E ele pegou o microfone e ele começou. E a hora que ele pregou, eu vi que o chamado dele, nessa área, era muito maior do que o meu.
0: É por isso que hoje ele dá aula para os pastores. Amém, pastora Edson é fera. Pastora, como é ser pastora no sol nascente? Como a comunidade enxerga a senhora como pastora?
1: Agora eu passando esse probleminha, eu não tive dúvidas de que, na verdade, eu sou muito amada. Eu passei por grandes lutas, porque não é fácil um pastor ficar perdendo a ovelha, daí pouquinho ganha a ovelha, daí um perde a ovelha. Daí... É a mesma coisa você criar um filho, depois o filho te abandonar, depois ele querer voltar, ou depois ele vai... É muito triste isso daí. Hoje eu lido melhor com isso daí. Mas, na verdade, o que eu penso sobre isso daí, eu penso assim, pastor é aquele que ganha a ovelha. Pastor é aquele que batiza a ovelha. pastor é aquele que na verdade entende a ovelha porque a bíblia diz que a ovelha escuta a voz do pastor vamos falar literalmente do pastor animalzinho, né, na verdade quando o pastor está chamando o animalzinho e ele dá aquele, aquele grito as ovelhinhas vêm tudo correndo não é assim? você já viu ele chamando? É muito lindo. O Edson podia me levar numa fazenda para mim ver. As ovelhinhas vêm tudo correndo. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do pastor. Passou disso, é salteador, não é, pastor?
0: Amém. Glória a Deus. A Priscila do Pão de Queijo, o Brasão Pão de Queijo, está falando aqui. Estamos assistindo a live. É um prazer, viu, Priscila? É, a pastora Silvana, maravilhosa um, pra, um prazer enorme Estar é, tá participando conosco É um prazer enorme ter o seu produto conosco aqui Manda um beijo pra ela lá, pastora Beijo, Pri,
1: te amo, viu, querida?
0: Fofa! Um beijo, maravilhosa Amém! Pastora, qual foi A pior coisa que a senhora já enfrentou No ministério até hoje? Primeiro, foi
1: Na verdade, a circunstância de ser mulher Né? As pessoas, os pastores assim que não Concordavam tanto é que é o que eu falei: algumas igrejas que eu vou pregar hoje, e costume, eles chamam de missionária. né? Missionária é quem sai para o país pregando, não prega nos países fora por aí, né? Então eu não sou missionária. Mas enfim, amém. Mas isso é o hábito deles. Eu, eu acredito assim que a pessoa nasce com um certo chamado. Ela tem que achar o chamado dela. É o que eu falei: é eu, eu, uma diaconisa mesmo. Eu, eu, eu falei que eu preciso fazer o uniforme de diafonismo, porque é a única coisa que eu nunca passei né? numa igreja. né? Fui faxineira, cozinheira, né? pastora, auxiliar, tudo hoje eu já fui. Ah, não
0: queria te falar a minha opinião, posso? Pode, a pode. Era, a senhora passou por mais difícil o seu ministério? Eu acho que foi o problema do seu pai. Saí de um, em
1: cima de um puto e lá fazer o um, enterro do seu pai, lá no outro salão. Sim, eu tava reparando isso daí. né? É. É, eu acho tá, que tá aqui, eu nunca vi uma pessoa fazer isso. Então, isso é, eu estava fazendo uma campanha, né? Eu estava no encerramento, encerramento, uma campanha, igreja lotada, lotada, e de repente, eu consegui pregar, foi só pelo Espírito Santo. Ninguém percebeu nada, ninguém percebeu nada, e a hora que acabou, é como se eu fizesse assim, ó, Silvana sai, a pastora sai, agora a Silvana entra. Porque eu era mais apegada com meu pai de todas as filhas. E aí... Eu, o pessoal não entendeu nada. Eu falei: agora quem precisa de vocês sou eu. Eu preciso de vocês. Eu, Enquanto eu estou aqui, no outro salão está meu pai, o corpo do meu pai. Aliás, meu pai está na funerária, já está vindo para o salão ali. E eu preciso da força de vocês, porque eu sempre fui uma filha obediente, sempre amei muito meu pai, sempre fui muito apegada com meu pai. E o meu pai, na verdade, me via como uma heroína. Só que ninguém é heroína perdendo um pai perdendo aquele que, que na verdade, você, ele te criou, você depois batizou ele, graças a Deus que eu sei onde ele está, porque eu tive o privilégio de batizar meu pai, e no pouco tempo que meu pai durou sendo crente, ele foi uma pessoa espetacular. Quando ele chegava em casa, quando eu era pequena, e que ele chegava bêbado, ele brigava com um, brigava com o outro, mas meu pai nunca brigava comigo. E ele sempre falava para você é diferente dos outros. Então eu tenho certeza absoluta que, que meu pai está na glória e logo mais eu vou me encontrar com ele. Amém, glória a Deus. É, é difícil, né? É difícil a gente
0: ter uma alma... Eu não sei até hoje como eu consegui pregar. É, é até, é, a gente, a gente quando a gente tem uma, não é uma dupla Só porque você é mulher. Isso. Né? Eu é.
1: Não, não, eu, tá? Eu não, eu falo verdade para você. Eu não acredito que uma pessoa teria conseguido é difícil essa questão porque é assim, como se eu tivesse pegado a Silvana tirado assim de fora e e vestido a pastora é chamado, né? isso não, é, ali isso ficou é... muito
0: claro o chamado na minha vida isso é uma, uma coisa assim que mostra que a senhora tem esse chamado de Deus porque a gente quando perde um ente querido ainda mais sendo pai e mãe a gente fica totalmente abalado eu Não sei como. Senhora... e eu era mais apegada com meu pai do que a minha mãe É realmente é o chamado de Deus é a unção do Espírito Santo é e você imagina de você pregando ali
1: filho. final de campanha né é e esse é
0: e aí, estava lá, e, e
1: aí, no outro salão, o corpo do teu pai. Não, não dá para explicar. É como se eu tivesse colocado a força da Mulher Maravilha, pregado, tirado a roupa da Mulher Maravilha, né? chorado e ido para alguma por coisa. Porque eu, se você assistir, se nós tivéssemos aquele tempo né, a filmagem, nós iríamos ver que no finalzinho, quando eu contei para a igreja, a igreja chocou. Começou todo mundo a chorar. E eu não conseguia acalmar eles, porque eu estava pior do que eles. E como eu consegui fazer aquele culto? Aí tá a prova do chamado, como a Thayla falou, e tá a
0: prova de que eu amo Deus acima até do meu pai. Eu tenho uma segunda coisa com relação a isso. Eu não participei, mas vocês sempre falam, que é também a questão do Jonathan ter caído, batido a cabeça a senhora continuou fazendo culto Foi também. Foi é o mesmo caso. Tem essa história também. O Edson o, pegou, o Jonathan, levou para o hospital. Eu não sabia como ele estava, se ele estava
1: vivo ou morto e eu continuei fazendo culto sabe por que tudo isso porque eu acredito que antes de ser meu ele é de Deus e quando a gente tem essa confiança que que meu pai ia para Deus por exemplo eu sabia que ele estava só o corpo dele ali o Jonathan por exemplo eu sabia que se Deus quisesse levar ele ele ia para Deus porque antes de ser meu ele já é de Deus então por mais difícil que foi também o dia do Jonathan aquela circunstância eu cheguei lá o médico falou oh, eu salvei por um fio de, de cabelo, não tem possibilidade nenhuma, provavelmente a sequela vai ser muito grande, e eu virei para o médico e falei, não, eu quebro essa maldição agora, meu filho não estava brincando de qualquer coisa, meu filho
0: estava fazendo a obra de Deus. Amém. Pessoal, mediante todas essas lutas, a gente tem lutas, imagino que vocês têm mais que nós, né? tem uma, uma igreja... Uma carga espiritual muito grande. Mediante a tudo que a senhora já passou, tudo que a senhora já vivenciou dentro do ministério, em algum momento a senhora pensou em desistir, largar o ministério? Já. Pela ingratidão. É ingratidão, o senhor acha que fere muito? É o que mais fere um pastor. Mais fere um pastor. Nada,
1: nada, nem a morte do meu pai Me fere mais do que a Ingratidão E como a senhora superou esse momento Eu acho que eu não superei, eu nem peço. vou superar nunca
2: <risos>
1: <risos> Nunca, não existe isso O pastor falar que superou é mentira É uma coisa que ele nunca esquece
0: Nós somos seres humanos, Nós somos seres humanos. É. é, falando, falando nisso é, As pessoas elas veem a gente A senhora, os pastores Mulher maravilha, viram, mulher maravilha um o super homem é, é. É. Perdoar é diferente De superar Entenda isso,
1: eu sou uma pessoa que eu perdoo eu faço, tá, agora superar é muito difícil, perdoar é uma coisa, perdoar é uma coisa, todos nós temos que perdoar, até os nossos inimigos, a Bíblia Sim. diz, imagina uma pessoa que na verdade conviveu, convive, tava lá, tomava sem imagina, né, então a gente perdoar é uma coisa, aceitar é outra, então a senhora acha que a ingratidão é o que mais fere os pastores hoje. Hoje todos os pastores que eu converso, que eu cuido de outros estados, que eu cuido daqui, essa semana uma pessoa ligou para mim de Minas Gerais, todos os pastores, a doença deles
0: é a ingratidão. E né? hoje nós estamos vivendo um tempo novo, né? E a senhora acha que esse tempo novo, mediante é esse sistema do online, A senhora acredita, ministerialmente, que essas pessoas que estão em casa, a senhora acredita que eles vão voltar, que a igreja vai se voltar ao normal como era, ou a igreja vai continuar nessa nessa pegada de online, presencial? Eu, eu, na na nossa igreja, na verdade,
1: nós não tivemos quase dificuldade porque nós não fechamos. Por nós não ter fechado, nós batemos o recorde agora domingo. Então, eu tenho comigo o seguinte, as pessoas que tiver medo, eu falei para não vir. Eu não acredito, amado, que alguém morre por caso antes da hora. Eu acredito que qualquer um que pegou o Covid é porque era hora de morrer. Se tivesse, se morreu. Porque quantas pessoas pegou o Covid e não morreram? Não é? Sim. O Covid não é igual para todos? Sim. Uns fica pior, outros melhor. Mas não então era para morrer todo mundo que tinha pegado. Uhum. Eu acredito que eu tenho a hora de nascer e a hora de morrer. Se de repente eu posso morrer no piscar de olho. Andando na rua, eu posso morrer em
0: cima de um púlpito, que eu já vi pastor morrendo em cima de um púlpito. Sim. Né? A senhora acha que qual qual, 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 qual qual na opinião da senhora, qual vai ser o maior desafio dentro do Ministério da senhora depois que tudo isso passar? Na verdade, eu sempre
1: fui muito de desafio, né? Para ter essa coragem de abrir clínica, abrir isso. Aqui, eu sempre fui muito de desafio. Hoje eu já estou muito feliz em proporção. Hoje eu já estou muito feliz, porque quando eu... Para mim estar tá ajudando os outros pastores, significa que eu estou um pouco mais forte que eles, né? Significa que eles estão vindo pedir conselho para nós, o que fazer. Hoje eu estou com muita dó daqueles que fecharam a igreja. E isso poderia ter acontecido com a nossa também, se eu não tivesse aberto. Entendeu? É, eu passei perto de uma igreja de um pastor, eu não vou citar o nome, porque não pedi autorização para ele, muito amigo nosso. Uma igreja muito grande a hora que eu vi, aluga-se, eu comecei a chorar, o Edson, por que você está chorando, eu falei, você viu? Ele entregou a igreja, e olha que salão lindo. Então, eu, eu louvo a Deus por essa coragem que eu tive de continuar, mesmo na pandemia, mesmo na circunstância, sendo forte para os outros, mesmo que eu não estava tão forte, mas passando isso para o outro, falando para as pessoas que tinham medo, de não vim, mas que queriam vir, estava com sede de Jesus, podia vir, e eu acredito que isso foi muito bom para nossa igreja.
0: Amém. Glória a Deus. Pastora, já vamos indo pro final, que já estamos com uma hora de live. Ó, oh, né? passa. passa muito rápido. Vou fazer mais um sorteio aqui, um relógio feminino, tá? É, vai comentando aí, eu quero, eu quero, eu quero. Depois eu vou fazer mais uma pergunta a senhora aí. Na verdade, mais um, um conselho. É, depois eu vou chamar o pastor Edson aqui para responder uma pergunta também. Vai comentando, eu quero, eu quero. A Joana mandou um abraço aqui para a senhora. Ficou alguma dúvida? Pode perguntar, tá bom? Pode tá, perguntar, tá, manda a pergunta aí. Joana tá mandando um abraço aqui para a senhora. Beijo, Joana, te amo. Salete também entrou. Um beijo, viu, Salete? É, seu coração. É verdade, Salete é uma benção. Joana tá falando, eu quero, eu quero, eu quero. É, essas duplas de pastores são feras. Obrigada, viu, Elaine dos Santos? Um beijo no seu coração. É, vamos lá, ah. tá? Quem ganhou? ETelvina. Ô, oh, dona Eteovina, minha vizinha querida ah, aqui do lado. Ah, ah, tá vendo? Tá vendo? Vamos ver seu coração. Daqui a pouco nós já estamos batendo aí pra entregar pra senhora. Tá vendo? Parabéns. parabéns. Muito obrigada. Deus abençoe. Ela é muito querida. Agora já nós. começa eu quero pão de queijo. Eu quero pão de queijo. Já começa comentando aí. Eu quero pão de queijo. Ó, de... oh, gente. Tá uma delícia. Vou falar uma coisa pra vocês. Não sobrou nem pra mim. A galera não comeu não, não, não. tudo pão de queijo. É. Não tava tão bom que a galera tacou, ah, mas é isso aí quando o produto é bom se verdade. você bobear, você fica sem, hein, então ó brasão, pão de queijo, comenta aí eu quero pão de queijo, pastor olha, né? o senhor comeu pão de queijo tá aprovado? Tá ah, ótimo tá aprovado, é. tá aprovado, pastor? Muito, nota, nota 10 aprovado tá, oh, aprovado de... Galerinha, aí aprovado pão de queijo? Se é suspeito? Sua mãe comentou aqui que o pão de queijo (risos) é muito bom. Então pessoal, comenta, eu quero, eu quero, eu quero pão de queijo que nós vamos sortear já já. Pastora, qual conselho a senhora poderia dar para uma mulher que hoje tem esse desejo de de assumir o ministério... De trabalhar na obra, mas tem medo, tem medo de encarar esse desafio, tem medo de às vezes não poder dar conta. Qual o seu conselho que a senhora daria para essa mulher hoje que está em casa com dúvida de agarrar o ministério dela com unhas e dentes?
1: Se o chamado falar mais do que a própria vida dela, ela não teria essa dúvida. Eu não escolhi ser pastor. Se eu soubesse a caminhada que eu passei, se eu passasse no um filme primeiro, eu não seria pastor, com certeza. Então, eu acredito que o chamado tem que falar em primeiro lugar. Eu amo a Deus acima da minha própria vida. E eu amo o meu ministério acima da minha própria vida. A verdade é essa daí. Senão, eu não estaria em cima de um culto Amém. Por quê? Porque se formar pastor é muito fácil. Agora, ser pastor é difícil. Amém. Se formar pastor, a gente faz quê? faz teologia... Tem muitas pessoas que não tem título de pastor e prega muito mais do que qualquer pastor. Agora, pastor é quem pastoreia. Pastor é igual pai e mãe, tem que brigar, tem que chamar atenção, tem que falar, acabar de coisa, abraçar e falar eu te amo, por isso que eu, eu quero melhor pra você. Você tem que ser melhor do que eu. Né? Confrontar. Para mim, pastor de verdade, ele pacifica, mas ele também tem que ter confronto. Porque senão as resolver, vai lá, assiste o culto. Mas não vive o culto. É diferente. Sim. Assistindo, eu cinema, televisão, Sim. mas eu tenho que ver, assist, é, assistir o culto ou estar no culto, mas ser também a pessoa ao qual Jesus fala. Você é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E você não vai ao Pai se não for através dele. Amém. Então, por isso que nós temos que ser imitador de Jesus.
0: Amém. Amém. Ó, Você que está com dúvida aí, pede para Deus confirmar no seu coração, não tenha medo. né? ore para Deus, peça direção e enfrente como a pastora Silvana enfrentou, um exemplo de mulher para nós por exemplo de mulher cristã, de mulher de Deus, que tem a sua vida e o seu coração voltado para a obra de Deus. Ela está aqui, ó mais de 20 anos de ministério. Passou por. Total de tudo, fiz a conta, na a
1: hora que o eu passou para você. Eu estou em cima de um público há 30 anos. 30 anos. Passou por. É que eu fui credenciada coisa. depois de quase 10, 12 anos de
0: crescimento E nós vemos aqui que muitas coisas que nos derrubariam não derrubou essa mulher de fé, não derrubou essa mulher de Deus, então não tenha medo. Tenha coragem de enfrentar aquilo que Deus colocou na sua mão, de ir para cima do seu ministério, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer na, na vida das pessoas através da sua vida, amém, pastor Edson. O pão de queijo lá, olha pastor, eu sempre quis fazer isso pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Embada, é pastor. Embada, pastor, ah, pastora, faz assim aí, ó. Faz assim aí, ó. Olha lá, o pão de queijo lá. Olha, 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 olha. <risos> Que chique, Pastor Edson, vem aqui responder a pergunta da galera aí. Sim. Qual é a pergunta aí, tá? Que eu me perdi aqui. Você mandou aqui pra mim,
1: Amados. Um nasce pastor, outro se torna pastor. O pastor Edson se tornou pastor e é um grande pastor, viu? Deu uma
0: pergunta que nós achamos que o pastor respondeu. Mandou aqui? Tá? Olha lá. Pastor. E se eu tenho um chamado, mas não me dão uma oportunidade? Vem pra cá, pastor. Eu vou exercer o meu chamado. Vem pra cá, aparece aí. Pregando na praça, igual eu preguei!
2: Senta aí, Senta aí
0: oh, não tá apare... o senhor vai ter que sentar mesmo.
2: É, não tá aparecendo. Ah, não tô aparecendo aí? Não.
0: Senta aqui no meu lugar. Senta aqui no meu
2: lugar. Senta aqui. É, rapidinho. Boa noite a todos, né? Que a paz esteja no seu coração. Vocês que estão ligadinhos aí neste momento, agraciado por Deus. Né? Que Deus abençoe a vida de cada um. É, em primeiro lugar, eu queria só dar uma definição de, Dessa pergunta que fizeram aí né? Porque há, muito, há muita confusão nisso né? Então, a ideia de, de ter o um chamado de Deus É algo comum, né? muito comum nas igrejas evangélicas Mas poucas pessoas entendem o real significado desse termo utilizado Então, o sentido primordial é o chamado de Deus E o plano que ele tem para cada um O propósito principal da caminhada é com ele é a vocação é, que ele colocou em você. Então, por exemplo, eu posso, vou dar um exemplo bem rápido da minha vida. Por exemplo, eu nunca tive chamado de Deus. De
1: verdade. Né?
2: Se fosse para me escolher, eu não queria. É. Mas a, a Bíblia ela relata vários, é, vários vários casos de pessoas que não tiveram opção. Né? Teve pessoas que foi escolhida, né? os nazireus de Deus mesmo foi escolhido no ventre. Não teve como. Né? É, você vai lá no livro de Jeremias e ele fala, não senhor, eu não quero é. Por quê? Porque é um preço a ser pago e
1: caro, Então é. às
2: vezes a pessoa ela pensa que tem uma vocação Mas ela não sabe o cargo e o peso que ela tem que, que pagar por isso Então, amado, você que perguntou aí se você não tem tá falando que não tem uma oportunidade na sua igreja Eu acho que todos têm oportunidade Mateus 28, 19 diz assim ó, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, nos confins da terra, Jerusalém, Samaria Então eu vejo, querido, que talvez esse chamado Talvez você está um pouco equivocado Que talvez você quer um chamado né? Porque não é aquilo que eu quero É aquilo que Deus quer escolher por exemplo, na nossa igreja eu dou oportunidade para todo mundo. Eu não sou um pastor que bloqueia as pessoas. Então, quer trabalhar? Vai na nossa igreja que você trabalha. Bem, então, lá tem, lá tem oportunidade. tá? Eu já estou fazendo convite. <risos> lá eu, por exemplo, quando a gente precisa de uma professora, a gente vai, vai, vai chamar. Por quê? Porque necessita. Tem, tem lugar na igreja, tem departamento da igreja que tem escassez. É, é, cuidar de criança Grupo de aconato. Então talvez, querido, você quer um lugar Talvez que Deus ainda não te chamou Então eu penso assim Que a gente tem que começar de baixo Eu comecei como diácono Verdade. Pintava a igreja, fui diretor de diácono Diretor de patrimônio Depois que Deus me chamou para pastor Então às vezes nós queremos almejar Um cargo né, Ou um ministério O qual a gente não está preparado ainda então Deus vai te preparar. Por quê? Porque primeiro tem que ter um coração humilde. Veja bem que, que Deus chamou Davi aonde? Lá no pasto. Davi não tinha chamado nenhum. Deus olhou o quê? O coração dele e chamou ele para ser rei de Israel. Então, querido, eu acho que é, isso é muito importante para nós. Se no lugar onde você está não está não tá tendo chamado, fala para o seu pastor. Pastor, deixa eu limpar as cadeiras. Porque eu tenho certeza que Deus vai firmar o seu propósito. O seu chamado, nenhum homem vai tirar ele. Deus vai revelar ele no momento certo. Mesmo porque não é é o querer. Quem disse que eu queria? Exatamente. Eu não queria. Então, por exemplo, a Bíblia diz que colocar a mão no arado não volte para trás. Exatamente. Porque tem que pagar um preço. Eu só. fui
1: jogada em cima do público. Então, verdade foi essa.
2: Então, então, às vezes, a gente tem vontade, igual a pastora falou, vontade de largar. Mas o chamado é de Deus, própria Deus própria é vida. muito maior. Então, um chamado, querido, a gente tem que dar a nossa vida.
0: Não pode esconder, né?
2: Exatamente. Não, tem não pode esconder. Então, é, você abrir a mão da sua vida né, para viver para Deus. Isso é um grande chamado. Interess- e ninguém vai impedir ele na o sua vida. O interessante
0: é o que o senhor falou, né? As pessoas. Deixa eu entrar, aparecer aqui, aqui, ó. Aqui, 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 aqui apareceu, aqui. Aê, o interessante é que as pessoas acham que. É- a gente precisa estar em cima do púlpito. É como o senhor falou, não, Mateus. Pelo ide. contrário. e por todo mundo pregar evangelho. A palavra não fala assim. Pastor Edson vai. O diácono vai. Não, ele fala indo. Então, são para todas as pessoas. Então, o chamado é para todos. E, inclusive,
1: eu acho que eu sou muito mais, na verdade, missionária do que pastora. Eu sou uma pessoa que eu paro, fico duas horas num lugar, como uma a pessoa para levá-la para Jesus, vou eu, isso é missão.
2: Porque é
1: bem em cima do púlpito.
2: Exato, porque o verdadeiro chamado, no meu conceito, é aquilo que arde o coração da gente. É. Por exemplo, eu eu arde o meu coração ensinar. Eu ensino, né? O ensina ontem, por exemplo, a gente teve reunião de liderança. E quando eu vou ensinar, vou explicar alguma coisa da Bíblia, isso arde meu coração. E não tem tempo, não tem hora. Ele gosta ah. mais até do que pregar. Então, eu acho assim que Deus vai usar nós conforme o nosso nosso tempo para Deus. É verdade. É verdade. verdade. Quanto você está disponível para Deus? Para aprender, para orar, né? para se humilhar, para fazer as coisas pequenas. Porque se não fazer as pequenas Deus nunca vai te colocar nas coisas grandes não É verdade? Então até hoje eu sou servo de Deus Além da gente ser um pastor E ter uma responsabilidade Mas eu sou servo de Deus Você vai me pegar e eu pintando parede eu Trocando uma lâmpada Então e, e isso é um chamado de Deus Amém? Amém, Amém. a Deus que Nossa, que é Fica tinho. aí, fica aí
0: Ó, ponto ponto que é certinho Ó, oh, pão de queijo. Nossa, vocês estão esquentando. Peraí, 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 peraí. Eu negócio peraí. que sai na hora. Peraí, peraí, peraí. A oh. aí. É, é... é toque é. é, ó. A mãe ó. Oh, foco. Hum! Foca.
1: <risos> ah,
2: Foca, filha. É.
0: Aí, ah, focou Não, Não, vai Pessoal, ah, ó, nós amigo. vamos pôr um pão de queijo fresquinho para vocês aí, ó. Ó, olha só, acabou de sair hum, mais um pouquinho aqui, meu galera. Meu Deus, ah, Deus. Ó, ó. Ai, que delícia. Galera <risos> Ó, o pão de queijo nós vamos sortear. Comenta aí eu quero, eu quero, eu quero. Essa que bandeja delícia. não vai voltar para lá porque eu não comi ainda essa bandeja Eu, <risos> Ai, vai eu ficar. comi já acho que três, tá? já. Essa bandeja vai ficar não, aqui não pra mim. mim. Não, essa Dá muita é <risos> Amém? Põe o telefone do pão de queijo Olha lá, pastor. Faz lá também. Olha lá, pastor. Faz assim. Ai, hum, pra lá. Pra aqui. aquela Pé da chefe. Aí, aí. Olha <risos> lá. Põe o Instagram do pastor. Põe o Instagram do pastor
2: aí. Isso. Olha é. lá, ó. Pãozinho de quê? Amém, pessoal é, Instagram
0: de vocês. É ah, ah, tá só seguir vocês. pastora tá ah, assim, Silva. Olha aqui, Olha ah lá, pastora Silvana e Pastoressa é o Instagram de vocês. Faz aí, pastor, ó, mãozinha assim, ó, pra baixo aí, pastor. É o meu ali. O senhor não tá cá. Aí, suco, ah, ah, <risos> aí. A câmera é ah, tudo pra Faltou o meu aí agora, pra hein, aqui. Né? Tá louco. Deixa quieto, não precisa. <risos> Pessoal, vamos lá. Eu quero, eu quero, eu quero, vamos Já. lá. Já ah, meu nome? Aí, pode... eu quero, eu quero, eu quero!
2: Meu Sabe, nome bom? tá aí também, hein? Posso...
0: Vamos lá, tá. Fala aí. Pastor olhar... e se você ganhar esse panel, ninguém vão então falar. Ah. Ninguém vai acreditar. Se eu ganhar, nós já vai assar e já. Com certeza. <risos> aqui é tudo por sorteador. Sorteador. Posso... Vamos lá, quem ganhou? CC. Eu tô enxergando ela aqui, hein? Eu,
2: eu não tenho uh, pressa nenhuma. Se deu
0: baixo. Oh!
2: De sei bom. Não bom, hein? Sei, bom. sei não, hein? Não sei não, hein? Família, <risos> vizinha, famelinha,
0: um beijo seu coração. É. Eu levo pra você o pão de queijo. Já tem endereço pão um de queijo, viu? Vou segurar ele aqui até semana que vem. Já tem endereço e isso, certo esse um um pão um de queijo aí. Manda um oi pra nós aí, viu? Um beijo. Meninas, estamos chegando ao fim da nossa live. É um prazer ter você conosco aqui. Eu vou aproveitar que o senhor está aqui, pastor, pedir para o senhor fazer uma oração para essas recado, mulheres. Né? Tem recado, olha só, tô aqui com Agora Você recado. pode fazer o seu, vai, ó. O senhor não ficar na vontade. Olha lá, você... olha lá meu Instagram é aqui, é sim, ó. Ela. Não, aqui, aqui. <risos> Segue aí, aí, gente. Me segue lá no Instagram. Segue a página do Entre Amigas Live. no Instagram. Instagram Curte não. a nossa página lá no Facebook. É. Entra é no grande, YouTube. No do Entre Amigas Live, lá no YouTube. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho. E também, você que gosta de Spotify, nós estamos lá no Spotify. Todas as nossas lives, elas sobem no Spotify. Ative no carro, lá lá. Dá pra você Tá cima, ó, gente, sua live, trabalhando? Coloca o fone de ouvido lá. A camisa do Entre Amigas Live, a primeira camisa da nossa. Coleção, então, se você gostou, manda lá, nos chama Inbox, <risos> então o pessoal vai atender você, faça a sua encomenda, tá bom? Um precinho bacana, camaradinha, pra você aí adquirir Lembra, a nossa camisa,
2: viu? Lembrei de posso contar uma historinha rapidinho? Ai, pode, gente, pode, fica lembrei do pão de queijo aqui. Então tinha um mineiro, né? É, tinha, um, tinha um mineiro aqui, né? Tinha um mineiro que apareceu um um, um anjo né? na frente dele, né? É, como chama aqueles que a gente esfrega a lâmpada lá? O latim o, o gênio, yeah. isso Pareceu um gênio na frente do mineiro E ele pegou e esfregou lá O anjo o Coisa falou pra ele assim, né é, Você tem três pedidos para fazer Aí ele falou assim Ah, o primeiro eu quero um pão de queijo, né Aí o, o, o gênio lá um pão de queijo para pro mineiro Ele falou, você tem mais outro segundo pedido Ele falou, ah, eu quero outro pão de queijo, né Aí deu outro pão de queijo pra ele Aí ele falou assim, ó, você tem o terceiro pedido Ele falou assim, ah, eu quero uma mulher né?". <risos> Aí o anjo falou, mas eu queria saber Por que você pediu dois pão de queijo E uma mulher? É porque eu fiquei com vergonha De pedir o terceiro
0: <risos>
1: Você tá entendendo Por que eu sou o titular, né?
2: Senão a situação
1: Ia ser muito complicado
2: História. É Aquele que teve
0: é história. É é é essa. Ah, hora. nossa. <risos> nossa Pastoras é ah, só história.
1: Opa. Ó, ó. Veja a bênção.
0: A Priscila falou assim: ó, quero estar levando para os pastores. Brinde para eles o pão de comida. Glória. Deus! Deus! Oh, glória. Glória a Deus. O menino ganhou o pão Brasão, bom de queijo! Priscila, um beijo no seu coração, muito obrigado, viu, pô? A Joana mandou um recado que o Denis tá assistindo a live, mandando na Pizaria mandando um beijo pra vocês lá. Ai, que lindo! Um abraço abraço deles! Um abraço deles, viu? Parece aí.
2: Esperamos você é, na tua casa, hein? É
0: verdade. <risos> Amém? Bom, tem mais perguntas aí? Não, não. Vamos para o recadinho para encerrar. A gente continuaria aqui mais a noite toda aí, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Nós sim, temos sim. dois recadinhos aí para vocês. Queria convidar vocês, todas as mulheres que estão assistindo essa live conosco, dia 6 de novembro às 19h30, vai acontecer o Culto Rosa Entre Amigas lá na igreja do IEQ Só Nascente. A pastora Kika, que vai estar trazendo a palavra para nós. Uma grande, grande mulher de Deus. Uma grande mulher de Deus. É, o tema é Geradoras de Milagre. E eu creio que Deus que Deus vai falar muito no nosso coração. Deus tem colocado algo muito grandioso no nosso coração. O Espírito Santo tem preparado grandes coisas para você. Então, não perca esse culto rosa, tá? Lá na EQS, dia 6 de novembro, às 19 h um sábado, tá, pessoal? Vai ter um ato profético bacana lá, você não pode perder. E também gostaria de falar do nosso projeto, o Projeto Hope, né? É um projeto que Deus colocou no nosso coração, é arrecadação de brinquedos, tá? Gente. Então, nós estamos arrecadando brinquedo para fazer o Natal de mais uma criança feliz. Além da gente levar o brinquedo, nós também estaremos levando a palavra de Deus, dando uma palavra de conforto, levando o Evangelho. Então, se você quiser participar desse projeto, tá? É, Doe um brinquedo para nós. Nós temos dois, duas maneiras de arrecadação. Ah, o ponto de arrecadação é lá na rua Raul Seixas. Raul Seixas. Número? 114, 114 nova orada, Na casa da nossa estagiária. E também... <risos> <risos> e também se você não tiver como levar, você nos chama em box aí. Pode jogar é. meu telefone na tela pessoal depois, um tá? A gente faz um delivery. A gente vai buscar a sua doação. Pra... Ajude a gente, compartilhe, faça parte desse projeto É um projeto que Deus tem amadurecido no nosso coração E nós vamos começar esse ano com o um Natal é, Projeto Roupa um Natal hum. solidário para as crianças Brinquedos, doces, doce, roupa alimentos. O que você sentiu no seu coração tá? Aquilo que Deus sentiu no seu coração E além disso nós vamos estar tá levando a palavra também para essas pessoas Legal, Amém? Muito, muito Pessoal, bom. muito bom né pastor? Muito bom,
2: excelente. Chique no último
0: Dá uma, dá uma ajudada Eu vou fazer é a minha doação. Nossa, Amém, a doação, já a doação aqui do pastor e da pastora. Amém, pessoal. É, pastor Edson, eu gostaria que o senhor orasse por nós, pelas mulheres, você poder fazer uma oração para encerramento? Sim,
2: com certeza. Então, vamos direcionar uma oração essa noite. Você que se encontra na sua casa aí, né, se quiser colocar a mão no seu coração aí, que é um momento muito agraciado, porque oração é uma ponte que liga diretamente né, ao trono de Deus. Amém? Então oramos Senhor, quero te agradecer por essa noite, ó Senhor Por essa grande oportunidade Papai, eu peço, ó Deus, abençoa esta casa, pai Abençoa esse trabalho Deus. feito, Senhor, com, com zelo, com amor, com eficácia Deus. Que este programa, Senhor, é que ele possa alcançar vidas Deus. Possa alcançar, pai, pessoas que esteja, neste momento, necessitando de um abraço, de Verdade, um conforto, Deus. de uma palavra. Abençoa, Senhor, a vida da pastor Letícia, de todos que estão envolvidos nesse trabalho, porque eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus. Obrigado por essa oportunidade, aqueles que nos ouvem, Senhor. Abençoa a casa, abençoa a família, Deus. Nós liberamos esta palavra, essa noite, ó Deus. E muito obrigado, Senhor, por cada um que que esteve ouvindo, aqueles que ainda vão ouvir esta palavra, que isso seja de conforto, Pai, para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, nós queremos e abençoamos esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Amém, glória a Deus. Amém, meninas. A, a Martinha tá mandando um beijo para vocês. Manda outro para ela. Beijo, Martinha. Beijo, Martinha. Eu te seu coração. Pessoal, infelizmente nós temos que encerrar. E eu ah. queria des... ah. 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 eu tenho um ponto marcado com vocês na próxima live dia 4 de novembro. Fica ligadinho nas nossas redes sociais aí que tá rolando lá. Nos um, os vídeos de perguntas e respostas, as nossas reflexões, então toda semana nós temos coisa nova no nosso canal. Queria desejar que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Um beijo no seu coração, até mais, tchau, tchau!